0: 能够在这个位置上的 人， 其实不是比较聪明 的， 大多数的人不是比较聪 明， 是比较努力或是比较幸运。我得这么 说， 真的有少部分的天才没 错， 但不是所有人都是天才。
1: Hello， 欢迎回 来， 大家喜欢大学 生， 大家在 问， 我是主持人查 理， 好， 我是今天一起来主持的曹伦。今天我们非常开心邀请到哈利来到我们节目。那他是谁呢？他是一个非常厉害的 MIT p h c 的博士班学生。他自己有在经营一个 IG 账号，叫哈利实验室 （Harry Lab）。那我们把链接放在下面。很多人看到他的背景啊，就会觉得哦，一个人生胜利组。不过其实我们事先跟他聊的过程中，也发现其实 Harry 虽然非常厉害，但他过去的也是透过不断的失败，然后不断的去尝试，才造就。现在他自己这样子，那我们这次邀请到他来到节目，就是希望他可以分享一些他自己 MIT 的故事啊，他的做什么事情啊，他的各种经验等等，然后也最后也会分享一些可能他专业领域像人工智
0: 慧等等的一些看法。对，那我们就话不多说，请哈利跟大家打个招呼吧。Hello， 曹毅好，各位听众大家好。差你刚好像已经把我要讲的东西已经全部讲完<笑><笑>、啊。我觉得可能先跟大家介绍一下我是谁好了。嗯，我以前在高中的时候，可能是一个大家可能会在报纸上看过的人，因为在高中的时候很幸运的参加了一个叫物理奥林匹克竞赛，很幸运的哎当上了台湾的国家代表队，也很幸运的在那一年哦拿下那一年的呃世界第一名这样子。那就是在之后因为这个比赛嘛。教育部就让我们保送进入大学的任何一个科系，我那时候就选择台大电机系。所以在台大电机系大概念书练了两年之后，就觉得好像可以往研究的方向走，所以我就开始做了一些关于 AI 的研究。那后来又很幸运的遇到一些好老师，有一些不错的学术论文发表，所以就很顺利的在博士班申请过程中升级到 MIT 这样子。所以我剛剛，我刚嗯讲的好像很多，就是我其实是一个不是人生胜利组啊，是人生幸运组，太谦虚，太谦虚。<笑>那我觉得现在我做的研究啊，是机器学习 AI。智慧医疗，哇！我现在把就是最时下最热的热门的 buzzword 全部拿出来了，这样子。但其实就是这样子沒，没错啦。只是我们做的研究内容没有像大家想象的那么酷嗯嗯，就是一个人在电脑前面那里啪,啪啪啪啪啪，并没有。我们就是在那边安静的看论文，然后觉得我们跑出来的实验结果怎么这么奇怪，然后在那边抓头。<笑>然后就抵(笑)一个 bug， 抵两 天， 最后发现(笑)是打字打错了 (笑)。那个最常打错的错误就是什 么， 把 image i m a g 打成 i a m g， 因为手速太快有没 有？ 然后我常常因为这个 bug 就是抵了很久这样子。然后还有不小心多加 s， 少加 s， 对对对对 对， 那个都是其实大家把我们想象的太厉害 了， 所以其实没有。那在做研究之余，我也觉得很多人对于 AI 有一个误解，就大家觉得哇 ，AI 就是做所有事情。我们家口巷口装个监视器，就是 AI 这个政府在监视我们。然后出去看到 Tesla 啊，你这个是不是都用 AI 在开的，手都没有放方向盘？其实 AI 很厉害，但没有大家想象的那么无孔不入，是可以在很多地方看到 AI， 没错了。但是我想大家可能都对 AI 有部分的误解，所以。我写这个科学专栏《哈利实验室》，部分是因为这样子，大家需要对科学有更认识、更深刻的认知，跟对 AI 也要更深刻
2: 的认知。嗯、我现在是电机所的学生嘛，所以我其实看到《哈利实验室》里面的讲的内容，我看了其实是非常开心的，因为好久没有看到如此正确的资讯跟大家分享了。<笑>因为太多网络上的那些部落格啊，都把 AI 当做神一样，我就觉得看得很傻眼。他其实根本没有那么厉害，真的。然后像很多论文也是一样，就把它写得好像很厉害，但其实还好。那所以，大家都可以多多 follow 哈利实验室，去认识
0: AI 到底是什么。很很开心在这边可以看到我的忠实读者，<笑>因为因为我现在追踪人数其实老实说也不多啊，都觉得啊我很认真在推这个东西，然后好像一直推不出去，嗯、会不会大家其实？想要更多娱乐性的内容有没 有？ 像这种知识性的内 容， 对大家来讲太硬核 了， 就很很难跟上。但是我觉得人毕竟还是要跟上时代 了， 因为。你不去知道 AI 是干嘛，你可能就有一天你的工作就会被 AI 取代
1: 。那我觉得，首先我们想要请教哈利，就是说，哎，在 MIT 当博士生是什么样的一个感觉？你感觉 MIT 那种竞争很激烈嘛，对不对？所以，身为一个博士生，是不是可能每天呢埋手做研究嘛，还是怎么样？大概一天的生活大概是长什么样子？
0: 啊、哦，我觉得这个问题我被蛮多人问过的。现在有那种 YouTuber， 就是专门在做各种职业一天在干嘛，就比如说什么早上起来啊干嘛，然后去哪里做什么事情。所以我被问到这个问题的时候，我还真的蛮仔细回想一下我一整天在做什么。我觉得可以大概分为几个阶段呢，因为我从去年三月疫情爆发开始到现在一年中，我很努力的去尝试跟美国那边进行远端的工作。我要跟那边的学术合作伙伴要可以开会，是一件不容易的事情，因为我们跟他们那边有时差十二个小时嘛，所以我早上起来第一件事情不是吃早餐，而是有有刷牙洗脸了。刷完洗脸完之后，<笑>我我先跟美国那边开个会，因为我们这边的早上八点就是他们那里的晚上八点。有些合作者他们人比较好，他们愿意下班之后还跟我开会。那我们就会那个时候先开 会， 可能大家讲 说， 哎， 这个 project 啊， 有什么数字有问题 啊， 或是有哪一些多的时间要做 啊， 等等 的， 我们就在那个时间搞定。接下来一 天， 我就可以照着我们讲的结论去继续做一些工作。在早上开完会之 后， 我可能就出门吃个早 餐， 然后找一个咖啡厅坐下 来， 因为现在远端工作 嘛， 其实不用受限于单一个工作场域。我就可以找任何一个我喜欢的咖啡厅，大片落地窗，然后看外面的人走来走去，这是我最喜欢的工作方式啊。然后因为可以换位置嘛，又不像办公室每天都看一样的风景。然后我坐下来之后，可能第一件事情打开 email， 跟大家一样，就看看有没有什么东西坏掉啦，然后或是有上面的人的心要毁啊等等的。除了做研究以外，我觉得大家可能没有看到一件事情是，我们身为研究者也要去审别人的论文。就是他们投稿的东西到了会议之后，因为会议本身他们也不知道说这个东西好不好，所以他们会把这些稿件就是丢给我们这些研究者。他们问我说：“哎，这个东西创不创新啊？他们写的东西有没有道理啊？对世界有什么影响啊？”所以如果有审审稿要求的那一天，我就会花那天的早上把那些稿全部拿出来，然后很认真的读过之后给他们。通常这件事情会做可能。呃，一一一个一个 paper 可能要做个两三个小时啊，就在那边好好的把它读完写 review 这样子。那这个是比较不属于自己的工作产出的部分，但其实仔细想想还是对这个世界蛮有贡献的。做完这件事情之后，我就会开始做自己真正的研究了。那我现在做的研究是 AI 在医疗上面的应用。那我自己的专业其实是电脑视觉，也就是处理影像的部分。那像大家如果去医院去扫那个什么胸腔 X 光啊、电脑断层啊、CT、MRI。这些其实都是我研究的范围。那我最近做的研究是一个药厂赞助的关于肝病的研究，肝的纤维化。肝的纤维化就是在一些比较不健康，呃，就是你比如说你可能喝喝很多酒啊，或是呃你的肝有问题的时候，就开始会出现一些病变嘛。那这个药厂它想要的是我们可以抓到早期的病变，因为如果你的肝已经坏光光了，其实在图片上面看得很清楚。但如果已经快光光了，再投药就来不及了。所以他们想要的是在早期就可以找到正确的病人投，投他们已经研发这个药，除了对病人健康有及早的帮助以外，对他们的收益也有很大的帮助，因为他们知道，诶、欸，把要把这个药推给谁了。所以这大概是我研究的东西。那除了就是研究这个以外，我可能也会拨一些时间来做的。我 side project， 因为我们做研究不想要做单一的事情，我们想要。就我们我们在生活中可能会遇到一些不同的知识，我会觉得哇，这个好有趣，我们会花一点时间去做。以外，我觉得职业上也是这样，就是大家如果把所有的精力都放在单一个职业上面，或许可以成长很快，可是你会发现你遇到瓶颈的时候，你不知道如何去转换。所以，呃，我做这个 side project 的一方面原因，是因为它可能有一天可能会为我带来 either 收入，或是有一天它可以变成我的职业也说不定。我现在做的最大的 side project 其实是。呃，用金融的模型去预测股价，那这个核心的能力其实是我的资料科学的能力啦。因为我说我做 a m 啊，那其实有很大部分也有在做资料科学，所以我可以去就是分析股价，然后呃用这些模型去做交易。嗯，那除了 side project 之外，你可能还有什么其他东西在一天之内可能要做？哦，对，我可以分享一下我之前去公司录一个节目。这当然不可能一天里面做到这么多事情嘛，只是、哦、我最近很喜欢，就是跟不同的人做演讲分享也好啊，或是上节目去分享也好，就是 AI 对于人类的影响到底在哪里？因为很多人就觉得啊 ，AI 是不是要取代人类的工作？那我们在那个节目里面就是对这个问题进进行的很深刻的探讨。比如说，你的工作性质是怎样的？你很容易被 AI 取代。我自己看法是这样了，就是如果你觉得你今天工作很重复性很烦，我常举的一个例子就是职业驾驶，就是有研究指出，就是职业驾驶在开车的时候，其实用脑的程度是比较偏低的，就是、他们很习惯做这件事情的，就是有一个很明显的模式，就是他们这个专业的重复性可能比较偏高一点，那像这种职业可能是很容易被取代的。那我觉得其实也不用讲到 AI， 我们稍微把时间先往前拉一点，大家不知道还文记得，就是有个国道收费员，他们以前是个职业，以前就会在国道收费站上面会有人跟你拿那个四十块的通行券、嗯，但是后来他们被什么取代了、嗯？被那个 ETC， 就是因为科技可以做到这种事情。那如果你的工作是在一直重复的做同一件事情，并且你自己也感到厌倦的，那我觉得是时候做一些 side project， 是时候发展第二专长。因为你的工作有可能有一天会被取代。那那那时候我在节目上面就是分享这个观点啦，对我也觉得这个不只适用于我们理科的可能一类的朋友们，可能也会需要接受一些这样子的看法。听到哈利在 IG 上讲到
2: 这一点的时候，我仔细回想思考，非常的同意。因为我在一开始是认为 AI 是不太可能取代人类的工作的，但是我看了这个
0: 理论之后，我有被说服。但是你，你如果自己做，你自己是是电机所的研究生嘛？做研究其实是一个很创新的东西。如果你是艺术家，你整天都在创新；如果你是科学家，整天都在创新，那其实你不可能被取代，因为现存的 AI 基本上都是需要人的行为去教它的。我们需要、嗯、有没有？你说 Tesla 它收集了很多路上行车的记录，为什么？因为它要训练 AI。那如果没有这些 data， 它就做不到这个 AI。对，这是现在的 AI 的模式啦。那有可能有没有？第二代 AI 它不需要 data 就可以做出一样好的事情，有可能。那那时候我们会不会被取代？有可能。我们不要把话说死，有没有？真的<笑>，莱特兄弟也是说飞机不可能飞过大洋，他们自己发明飞机的，结果今天他们自己被啪啪啪打脸了。对啊，画画扯远了，画扯远了。<笑>我觉得我们可以可以继续回来讲说，我我们一天都在做什么事情對對對。对，听起来你一天非常充实。<笑>没有，这<笑>当然不是一天。對,对对，这当然不是一天做的所有事情啦，<笑>只是我想把我发生的很有趣的事情跟跟大家分享一下。嗯，可是接下来事情可能就没那么有趣了，因为工作完回到家里，晚餐过后可能想说，我躺在床上啊休息一下。可是这其实不是我休息的时候，因为我刚刚跟大家讲了嘛，我们跟美国差四个小时，所以在我远端工作之后，我的晚晚上，也就是他们白天有些人会希望说，哎、欸，那我们来 meet 一下。所以晚上八点，晚上九点又是我跟美国的合作者开会的时候。嗯、老实说，虽然说在台湾工作得到了很多的舒适性，因为不像美国嘛，美国所有东西都 lock down， 场地不能去，酒吧不能去，朋友不能见，只有山可以爬。但在台湾就是哪里都可以去，所以我得到很多舒适，但是要交换的就是。我要用这些早上跟晚上的时间去跟他们开会、嗯，所以其实我一整天有很多时间，其实都在做工作的，对，不管是正职或是我的 side project 都是啦。远端工作是因为疫情关系才造成现在这样一个局面吗？对，嗯、去年三月的时候、嗯，大家还不知道记不记得西雅图的什么养老院嘛、嗯？他们爆发 COVID， 就是被戏称说是。美国的武汉，那时候这件事情一发生，我就想说：嗯、哇，糟糕糟糕！美国会不会所有东西都拉上，就是禁止人家出去或进来、嗯？那要是我回不了台湾怎么办？那美国那边那时候所有公司也都关门了，然后所有商店都关门了，我就想說：哇，糟糕糟糕！世界末日了，赶快先逃回台命再说。<笑>所以就赶快买了一张机票，从西雅图经过西雅图回台湾。那时候我家人都很紧张，说：你你你你你，你你你你回来先先隔离。然后我就赶快买了机票回来台湾。发现我搭的那班飞机，隔天的班机马上就要进行十四天的隔离。我那班刚好是最后一班飞机，然后我就很紧张的打电话去一九二问说：“哎，请问一下，就是我搭的那班飞机之后就要隔离，那我我需不需要做什么啊？”那他就问我说：“哎。”那、啊、你有症状吗，先生？就说嗯，没有，我现在就感觉很好。他就说不用，<笑>他就直接把电话挂断了。我想说，我会不会成为他的防疫破口啊？后来事实证明是没有，没错、嗯、那那时候爆发其实也没有很全面爆发，所以机场也算是全有很危险、嗯。这也可以讲一下，就是因为我们的产
2: 业是比较适合可以这样回来的。像是如果你是做可能化学
0: 或者是生物，你必须要进实验室，那其实基本上也很难回来了。对对对，你讲的没错，就是因为我们是只要用电脑做的，像 MIT 有其他同学，他们是做化学、是做生物、是做材料，他们都已经要回学校了，就是因为他们的研究工作没有这些机台没有办法进行，所以学校就说你们赶快回来。那。我们做资讯呢，就等一下你们最后一批回来。为什么？因为你们只要电脑就可以了。真的？对对对，因为学校他们在重新开放的时候，不可能开放百分之百的人嘛。他们是觉得，嗯，十趴的人、三十趴、五十趴，就这样子慢慢一续开放。那我们就是最后一批人。刚提到说，你可能早上要开会，晚上要开会，那这样你可以睡多久？<笑>这个问题很常被问，大家觉得哇，你是不是做这么事情睡很少？其实我算睡蛮多的，我睡七个小时。<笑>还<笑>还可以了。<笑>你们都睡多久、啊、平常我我平常我在医院
1: 呢，因为我也是工作到很晚，我可能睡三個,个小时。哇，你们你们这是铁打，你们这是铁打,是打。但是假日我就睡十二个小时。<笑>那平均起来可能也有大概六个小时對。对啦平，平均起来的话是这样，不过好像
2: 睡眠不是这样平均。<笑>對,对对，他不能这样平均。健康對,对对，非常不健康。因为所我觉得要
0: <笑>要要以一个适当的速率前进啊。比如说你开车，你想要一次，你想要开到目的地，你也不是直接吹一百八十公里到嘛，对不对？要是你在中间就车祸了、嗯，那你就晚几点到了。我相信很多人啊
1: ，就是对于这种最高学府啊，这种顶
0: 尖名校、嗯，可能有一
1: 种。呃，向往或者是不不了解，所以说 MIT 的人啊，是不是走在路上会有风啊，头上会发光啊，还是就是大家的状况是怎么样
0: ？哦，我觉得讲到这一点，我真的有很深刻的感触哎，<笑>因为我回到台湾啊，然后有时候遇到新的朋友，他们就会说：“哎啊，那请问您在哪里读书？”我就说：“呃、麻省理工。”然后就会哇、哦，你是？可是我我就觉得他们他们这个惊讶太没有必要。你就把我当做是一个正常的念博士的学生，我我没有什么特别的。但那当然，大家很常听到之后就觉得哦，你很厉害，嗯、但是没有没有那么厉害。我我倒希望就是大家跟我讲话的时候可以正常一点，就是不要把大多数的情绪都投射到。呃，我觉得你从麻省理工来得很厉害，这样我我希望跟你进行正常的对话，这样。<笑>对，但当然了，就是身为一个麻省理工学院的学生，也有很多呃大家的期望以及压力，就人家会觉得你你你带着这么多东西回来台湾，那你是不是啊？你要带着满腔热血创业啊，或是你是不是啊赚很多钱啊等等？但是我想跟大家讲说，没有没有大家想的那么好，没有那么光明，因为。里面其实还是有很多呃压抑的事情在的、哦。我我觉得我想要分享我的观点，就是因为里面的人都很聪明，所以我在里面的时候，我会觉得竞争性很强。倒不是人家会就是打压你啊，说哦，我想要你做茶那种竞争，而是因为你看到太多优秀的人，他们本身就在发光，那你就觉得哇，他们一个月可以有一篇学术论文，那我在这边干嘛？我在这边努力这么久，怎么什么都没有？就是因为里面的人都太棒了，所以。让自己会很有压力，哎、欸，而且里面的人不只是会做学术研究、欸，哎，你看那大学生，就是他们除了聪明，呃以外，你会觉得他们好像有无限的时间，因为他们可以同时读书读得好，做研究做得好，然后又很会玩社团，同时又参加学校的广播电台，然后又是什么呃兄弟会，就是你、嗯、他们一天是有一百七十二个小时，是不是？<笑>这怎么有办法做那么多东西？但那的确是对于。MIT 一个最好的描述啊、嗯，就很多人真的各方面的全才了，那、嗯、你就觉得哇、啊，自己真的比不上，所以自己需要更努力。嗯、那我觉得，呃，能够在这个位置上的人，其实不是比较聪明啊，大多数的人不是比较聪明，是比较努力或是比较幸运。我得这么说，真的有少部分的天才没错，但不是所有人都是天才。对、嗯，那那时候你选择
1: 申请 MIT 是因为也是因为校名嘛，就是也是因为感觉这个学
0: 校非常厉害嘛。还是有什么其他考量？<笑>这个我就得承认，我其实是一个非常呃不好的一个教材。为什么这么说呢？因为呃，我前面有讲嘛，我在台大电机毕业之后，觉得自己很适合做研究，想说啊，我要申请国外博士班。然后我就准备了申请。那大家在申请博士班的时候，通常都会申请可能八间十间，甚至很多朋友申请超过。十五间的，这是这是为什么？因为你要分散风险嘛，你要确
2: 定至少有间会录取你嘛，就可能会像是投一两间 dream school， 然后在几间是一定会上，然后在几间是百分之百一定会上的。对对对对对
0: ，就跟学测一样，对，会有会有会有梦幻成绩跟你自己的 level， 还有保底的那种，对保底的那种。但是我都没有，我就是看到哇， t o p names 填上去。然后哦，我不知道为什么我当初那样做，太年轻了吧？我对自己有点太高估了。老实说，造造成我当时只有填六间，然后都是填 top schools。虽然说后面的确也录取上了，没错，但那时候六间里面只有两间给我 offer， 呃，分别是 University of Toronto， 还有 MIT。那那时候给我两个 offer 的，呃， Toronto 那边他是给我跟我的研究相很相关的领域，但是 MIT 这个教授他其实。那个时候做的领域跟我相关性蛮低的，我就觉得<笑> MIT i 给我 offer， 我怎么可以不进去？我还是捏了一下，就说那就 MIT 吧。没想到进去之后才是另外一段故事的开始。我会说这段故事可能不怎么光彩，但是它的确是警示我现在一个很重要的原因。这件事情就是我进去之后发现这个老师他做的研究没有像他说的。跟我这么有关系，它不是我的专业、嗯，因为我那时候最专业的东西是 machine learning， 是呃机器学习。然后它实验室做的东西也蛮酷的，它是做 RFID， 这个它是一个贴纸，有点像是天线的东西，在你的 U U 卡里面可能会有，在你的呃 iPhone 或是你的呃手机里面都有。这个东西它会收到，比如说外部有个讯号说我要比 U U 卡。这个机器就会去侦测你的天 线， 然后就说 啊， 你你是谁谁谁的卡片 哦， 扣你十五块。这个贴纸也常用于仓储管 理， 然后这个老师团队他们就发现 说， 这个贴纸不止可以用仓储管 理， 它的回传的讯号 啊， 其实也跟它贴的环境很有关 系， 所以他就把它拿来贴在牛奶罐上 面， 然后他说可以侦测里面牛奶是好的还是坏的。哦， 我觉得好酷 啊， 它本来只是一个仓储管理的工 具， 你怎么把它拿来侦测物品的好或 坏？ 甚至它可以拿来侦测甲酒，就是你贴上去，你会发现那个甲醛跟乙醛的反应不一样。然后我就假如我就说，我、哦、满抱着满腔热血，结果我花的时间绝大多数都在写硬体，因为他们要传电磁波给这个贴纸，然后读回传的讯号，所以我花的大部分时间都在把那个。船讯号这件事情做得更完善，就觉得，呃、我不是来念博士班的吗？不是应该做研究吗？怎么好像在做一个软体工程师啊？我我头好痛啊！所以我花了很多时间去适应这个环境，然后花了很多时间跟他争执，说我到底该做什么，我的定位
2: 是怎样。其实，在我们这边领域的话，其实隔行路隔山呐。如果我们一个做 machine e l 我们讯能领域要跨境 RFID 的话，我们必须要学非常多关于讯号的处理。还有一些硬体的讯号是怎么传输的，这些都是跟我们学习的过程和背景是差异非常大的。你
1: 发现就可能你这个实验是很不适合你啊，对你后来怎么去处理，你是怎么去
0: 调整？这样，那这就要讲到一个非常尴尬的事情，因为你进这个学校，老师录取你。其实他是有找到一笔经费给你的，因为在美国念博士班，他可能不像台湾，哎，台湾不知道是不是这样，但是至少美国是他要确保你可以念好几年，中间都没有财务问题，他要你可以平平安安、健健康康的活到帮他做完研究，就不像是硕班可能是啊，你花钱投资自己要拿到学位一样，所以老师是会带着经费给你的，所以如果你要跳出去的话。其实你是会收到经费的限制，那我们刚好系上很友善的提供一个经费是，是他说你可以不用在过来老师下面，我们系上资助你第一年，你可以自由的转换去找别的老师。但就算系上我提供非常友善的环境，还是有另外一个问题，就是你要去哪里哪个实验室，因为那个老师他要提供你经费。那大部分的老师都已经决定说我当年我要收多少学生，我已经收到了。门就关起来了，所以其实我是要很努力的，在戏上资助我的那一段期间，去敲一个一个门，甚至要脚把门踹开，不是物理上啊，<笑>是是跟他们讲说，我真的需要你，老师，我会这个东西，我知道你在做这个研究，我可以帮上你的忙，你要我吗？拜托。<笑>虽然说现在看起来我做的研究其实算是做蛮顺利，但是当时真的是花了蛮多力气，在那半年内，我不只要。做我当下的研究，就是电脑视觉的研究。我也要一个一个去找，比如说做机器人学的老师，做金融的老师，甚至是我也找过做可能比较像计算生物学的老师，就是已经开始离我真的本业越来越远的。也让我怀疑说，我已经离开一个离我专业这么远的，那为什么我现在还要再找一个离我专业更远的老师？就开始怀疑自己，所以那段期间其实我意志算蛮消沉的，就是没有大家看起来那么关心亮丽，所以我在。MIT 也会遇到这种事情，对啊，我想说，不要大家觉得说，呃，在这种学府啊，就大家的经历都是顺顺利利的，然后自己，嗯、呃，比如说我在学校啊做研究啊，怎么跟老师都处这么不来啊，那会不会是我这个学校的问题啊？其实不是，在任何一个环境，不管是 MIT 也好，或是台湾的学校也好，只要有人就会发生这种事情啦。只要自己把意志坚定，然后度过这个难关，我相信。后面都一定有好事在等着我们。对，也是要谢谢现在老师愿意接纳我了。他其实原本是做医疗的 AI， 但是他没有特别做影像的部分。然后那时候我就跟他讲说：“哎，老师，我是做我是做影像的。那时候我还没有接触到医疗影像。”嗯，他说：“我做医疗，所以我可以知道你关于医疗的部分，但是呃，影像我不会，所以你要自己去探索。”说好，老师，所以你是说我的意思吗？好，所以进去之后，我其实那时候很幸运哦、喔嗯，那时候刚好有另外一个医师，他拿着研究题目来，因为他是医师，他看到一些临床上的问题，他觉得他解决不了，他需要 computer scientist， 所以他跑来我们实验室跟我讲说：“哎、欸，这个有趣的题目，可是我解决不了，你们可以帮我吗？”然后我就跟他一拍即合，因为我是这个实验室很久以来第一个做影像的人，然后刚好这时候又有题目，所以我就自然的上轨道了。真的是人生刚好遇到很多个贵人，然后当然不只遇到贵人，我们自己也要努力才有办法，就有那个实力，机会来，你才有机会把握住。对对对对对对对，就是人生不是一直都会消沉的，只要自己能够往前走。我今天好励志哦、喔，<笑>对、啊、好励志哦、
1: 喔。<笑>那我这边想问，就是刚刚提到是一个比较不顺遂的一个经验嘛，自己还有没有一些其
0: 他不顺遂的经验？最近其实有一些经验让我觉得。我看的世界还很小，这个世界没有这么容易。然<笑>后为什么这样说？就是我最近在美国那边很喜欢，暑期的时候找工作找实习嘛，因为他们那边就觉得说，啊，我最后还是要出去这个 job market 要、啊、找工作，所以我要先看看这些产业好不好啊。但是如果这个产业不好，我明年再换另外一个产业去实习看看嘛。所以像我自己，我对于财经很感兴趣，尤其是用。机器学习的模型去做财经的交易很感兴趣，所以有些公司叫做量化交易、量化财经。所以我今年就申请了蛮多呃量化财经的公司，就是可能有些大名字，比如说如果听过的，什么 Two Sigma、什么 Citadel 啊，就是这种公司，他们专门在做用模型交易。然后就满怀的希望说，你看我有这种呃物理的背景啊，甚至我有我们新任联背景，你们应该是喜欢我吧。然后结果进去也面试好几轮哦，然后他们面试的时候也就笑笑说，说哇我啊很棒很棒很棒，哇你这个回答问题不错。嗯、可是其实都面到最后，发现我面的三家公司没有一家想要录取我。这其实我让我很挫折，因为我一直觉得至少我在专业这一块来讲，应该还是蛮厉害的吧，应该还是 P R 值蛮高的吧。我去这些公司应该有蛮大机会录取嘛，但现实还是往往很残酷。他们就跟我讲说：“哎、欸，不好意思，没有录取你，就是明年清早。”那我就觉得我到底哪里做不好？我面试的时候有有哪几关出差错吗？还是说我的 coding test 没有做好呢？但我都不知道，我就只能得到一个拒绝卡。所以我觉得这让我体会到了我的能力，虽然说在研究上面，哎、欸、还不错。然后可能也有、欸、一些城市，但是如果要转换到别的跑道的话，其实要下很多的努力。这样，这个有点像是大家如果出去找工作，然后觉得自己的能力不错，我的多益不错啊，我甚至考全民英检有中高级啊，那为什么哎、欸、这个外商公司不要？我觉得有点像是这种感觉啦。找工作的时候挫折，这这其实是我第一次真的接触到工作的场域。老实说，因为我一直以来都是在以学生的身份在这个社会上打滚嘛。他第一次接触接触到这个残酷的社会，被公司拒绝。这
2: 这其实我也蛮想问一下的，就是因为我们这个领域其实还是很主要以研究为主，所以如果我们要去业界的话，他们会不会是业界会希望说他能找到一个人，然后可以立即给他 improvement 这样的东西？然后我们这些偏研究的，他就比较没有办法在短时间内给公司带来很多效益。会不会是因为这样我们才能找工作？因为在台湾的话，很多就是上面会挂说啊，他要找一个 AI 工程师，然后结果你进去呢，他是把你当成 software engineer 在里面抄，可能叫你去观察后台啊，叫你去写网页啊。好，台湾的 AI 产业，我在找实习的时候有发现这样子的问题，我不知道在国外是不是也这样，还是这其实就是 AI
0: 说我们要找 AI 工作面临的问题。这其实有很大部分要看公司的体量。像如果你的公司就是比如说小公司、新创公司，他们很多时候是需要直接把业务推出去，他没有时间在那里慢慢磨。我之前有待过 Google， 在里面做研究，他们的环境就是这样。他们有其他部分的收益，但是他们花了很很大部分的经费在切一块出来，专门做 research。这大家可能有听过叫 Google Research， 就是有一个部门就是专门拿来做研发。那这些研发当然。不用马上可以进入产品阶段，但是其实也是要瞄准可能三五年后的市场。他们要希望你做出来的技术是三五年后可以变成真的进入市场的东西，那就是因为他们公司体量够大，他们知道三五年后 Google 还会在，所以他们才愿意投资这么长远。但大部分的公司，尤其是你刚刚讲到的台湾公司，他们可能体量不够大。如果你今天做一个三五年后才能落地的计划，可能那时候公司就不在了。对，所以他们才会希望你做一些马上可以变成现金流的东西。但我不会说这个是台湾的公司的眼光比较短啦，就是需求不一样，需求不一样。你讲的没错，就是他们想要达到的目的不一样。因为在我在找实习的时候，也是相对来说非常
2: 难找。因为他们都是要 software engineer 去做，或是他们要 AI engineer， 但是进去都变 software engineer，
0: 就可能要担任两个角色吧
2: 、嗯。你可能要做 AI 的东西，同时要把这个东西写出来對，就是变成是你这个人非要具备非常多工的能力。对，因
0: 为其实你要把 AI 的东西。放进产品里面，你要做很多优化。这很多时候不是只有做 research 做得好，因为做研究，我们就只要把最后数字弄出来就好，我、嗯、们不在乎那个数字跑了几个小时嘛。对。可是如果你今天是要把东西做到手机里面，或是做在网页上面，我没有办法在那边等十个小时让你跑结果啊。比如说，我要放一张图片，是里面有没有猫，你给我跑十分钟，我哭出来给你看。就我一定要马上现在拿到这个使用者经验，就不是一般的 researcher 可以做到的，就一定要。有一些工程头脑在里面，那这就是他会他要你做的事情啊。嗯
2: ，所
0: 以我们可以看到是说，在学界做这些研究，跟你实
1: 际上业界需求可能是有一个差异在的。也不是说你真的学界做那么好，就是业界的工作就刚好符合你的需要的能力这样子，可能还是要做
2: 一些调整，才有办法真的进入这个。工作领域又回到那个鸡蛋不
0: 要放在同一个篮子里面。<笑><笑><笑>对，就是研究能力很好的同时，你也要想一下自己要发展一下什么其他能力，比如说做软体的能力、做硬体的能力。到时候到就业市场上面，你才看起来是一个吸引人的标的物这样子。嗯、不然你只会做一个东西，人家就说：“那、嗯啊、你去大公司嘛，对吧？去 Google 嘛，去 Google 嘛。我们公司需要一些马上可以落地的产品。”对啊，那我这边想要请教哈
1: 利，就是说一些可能跟你的领域比较有关系的尼斯啦。就是刚刚你提到 AI 嘛，你刚刚说诶、欸，什么样的工作是 AI 容易取代？像是你刚刚说可能重复性高的工作，那等等的，那可不可以实际举例？就是说，就你目前的判断，你觉得什么样的工作是比较容易被取代？然后什么样的工
0: 作可能是？比较不容易取代，就实际的例子刚刚查理问说，呃，有哪些工作会被取代，或哪些工作会被取代？我随便讲一些职业来分析看看好了，像是医师嘛，嗯、就是他们。必须要每年知道最新的医疗知识是什么，与时俱进。像这种工作就不太容易被取代，因为 AI 也要必须与时俱进，那它跟不上这些医资的脚步，因为 AI 是要跟医资学习的。那律师也是一样，因为律师他工作的环境，他必须解释这些法条，要很贴近当代的风俗民情的变动啊，甚至有更新的判例出来，他们要跟上这些判例啊。我相信 AI 也不可能这么跟上这些最新的更新。那一些其他工作。我会觉得稍稍有被取代的可能性，像是一些艺术家。我之所以讲艺术家有被取代的可能性，我不是说会被取代，是因为现在有一些技术专门在针对 AI 不够创新这件事情进行改变。就是他们会，比如说，我今天有一万个画作，我请这个 AI 看，然后我说：“哎，你看这些画作很酷，对不对？你帮我想看看有没有什么东西也这么酷、这么创、这么不一样。
2: ”像这个，我先查一下 OpenAI， 他们今年推出了一篇论文，他们就是给一段文字，然后它就可以根据那段文字去生成它需要的图片。那例如就是说，我需要生成一个洛丽造型的椅子，那它就会自动生成好几张洛丽造型的椅子，所以我就不用再去设计、嗯，对，我们电脑就帮你设计，电脑就可以帮你设计好
0: 了。所以，如果我今天是一般民众，我需要。这种图，我就说啊，我今天的哈利实验室，我想换一个 logo 了，我要换一个简单线条有科学家的 logo， 就会帮我生成，就是我不需要再去跟这些创意工作者去讲、嗯，并不是说他们没有创意，他们有，但是我需要的创意不是在他们那个 level， 我只需要一个图片这样子。那当然啦，这、就是跟真的创意工作者能够阐述的东西还是很不一样的，但是可能会有一部分的市场会被这些 AI 侵蚀。
1: 对，那。刚刚提到的是可能 AI 取代工作这方面，也是很多人想问的。哈利也帮我们做了一些他自己的一些解释。我这边在想要请教哈利，是说觉得一般民众啊，可能对于 AI 啊，然后在这个世界上的一些定位，可能有一些不了解之处啦。就可能大家觉得有些人觉得 AI 非常的神啊，觉得 AI 非常恐怖啊等等。用你的专业，可不可以跟大家解释一下，就是 AI？ 在大众的心里面，有没有
0: 你觉得可能大有误解的一些地方？其实 AI 这个东西，它不是很单一性的说我要做到最好，然后做到最准，我要判断这只狗还是猫做到最准而已。它其实有很多层是比做得准更重要的。那有几点，我觉得我可以稍微跟大家科普一下。呃，比如说我自己做医疗 AI 的，我发现医生啊，他们最需要的东西是一个叫可解释性。因为我之前有设计一个模型啊，我就把一个肝脏的图片丢进去啊，他就告诉我说：“哎，这个病人那个肝有问题或没有问题。”然后医生就会说：“啊，你给我这个干嘛？我我看图片一下，也知道大概有没有问题啊。你要告诉我说那个病灶在哪里啊？”所以我又回去修了一下，用了一些既有的方法，就会把肝脏里面为什么模型认为是病灶的地方标出来。然后医生就说：“这个合理多，他至少跟我预期的东西很像。”就是不是只告诉我一个这个病人有没有死掉，这个病人有没有问题的分数？因为这个分数虽然说可能很准，但是临床上医生不敢只看这个数字就下诊断书嘛，对不对？所以 AI 需要辅助人类的话，其实不是只有做得准而已，还是要跟人类能够很好的协作，要告诉我说你为什么这样子讲。这个是第一件事情啊。第二件事情是，比如说你先开一一辆 Tesla 上路，好的，那 Tesla 大家之前有看过有几件车祸吗？其实最严重的一个车祸是在台湾 ，Tesla 撞过一台货车。那后来他们去分析，是发现这个 AI 模型它不知道那个是货车，因为这个货车太白了，然后它是好像是打横的样子，就是它撞的位置呢，不是一个一般车子会被摄影机照到的样子。这个就是体现的 AI 的问题，就是 AI 在面对他们不知道的 data 的时候，他们还是会告诉你一个分数说，说这是不是一个物体，这是不是一个车子。可是，如果这不是他们看过的东西的话，这个数字会非常的不准。所以，通常呢，除了单一数字的输出，很想知道说 AI 到底有没有信心。所以，如果他跟你讲说这个应该不是车，可是我不太有信心诶、欸，这时候应该就是你要小心，他会不会把你带你撞上那个大货车的的关头了？就是说 ，AI 判断东西
1: 的方法跟人类不一样，所以对我人类来说，这就是车子啊，这还用讲吗？但
0: AI 的话，他没有看过。这个角度，他就觉得不仅是车子，对对，而且你要给他机会，就是说明自己到底有没有信心嘛。嗯，像我们如果呃在路上开车开太快的话，说啊那个那个是什么东西啊，然后我们就会减速，我们不确定的话就会减速。那可是 AI 就说那不是车啊，我要继续开，那<笑>就嘣。所以，我们不能用单一维度来看 AI， 我们要用多个维度。这是第一个事情啊，可解释性。除了可解释性以外，还有一个议题是在 AI 研究里面常被拿出来讲。你们应该有看过 Google 不是有一个女性的资料。科学家他被 Google 开除，然后人家就演上说：“你怎么可以开除一个女性的研究者？”这样子。总之，种族或是性别这个议题是在 AI 研究里面占很大的一个比例。为什么？因为现在的 AI 学习方式是你喂给他什么资料，他就输出什么结果。什么意思呢？要是你的资料里面呢有着系统性的歧视，它的结果也会有系统性的歧视。像是美国现在有一个用 AI 来辅助。法官判决的系统，那他曾经就被发现啊，他很喜欢把有色人种判为有罪。那为什么呢？是因为他被问的资料里面有很多有色人种有罪的资料，那他就会更倾向觉得，嗯，这个人是这个人种，那是不是他应该要有罪呢？就是他会有这个倾向，那并不是他本身带有歧视，而是因为他的资料这样教他的。所以我们要回去看原始、未进去的资料，是不是已经在这一方面有歧视、有偏差了呢？那我们要怎么修正呢？这个是在 AI 被应用在各行各业之后越来越新奇的一个话
1: 题。的确，就是在你的资料上选择上面，就是要公平，
2: 就是可能有点。困难，嗯，不太好去完全公平。對,对，所以就要我
0: 们要去定义说，到底什么是公平？这老实说，不能全部挂在 AI 头上。有些人很,很喜欢打着一个大招牌说：“嗯、哎 ，AI 你怎么造成歧视？”嗯、但是其实是歧视的是人类本身。然后我们只是这样教那个 AI，、嗯、有点像是如果你今天有了有偏见啊，你可能对某个族群有偏见啊，你这样教你家小朋友，你教了二十年，他可能也会有这样的偏见。那还有什么其他的 AI？、嗯的误解，这样哦。与、oh, 其说是误解，我觉得有有一件事情啊、呃，很值得讨论，就是做 AI 研究的道德。我之所以讲这个呢，是呃，之前我在 MIT 的 Media Lab 的时候，他们有个实验室做了一系列的实验，他们把一些电车难题，但<笑>是是 Tesla 难题，他们就把它放到网络上，<笑>给一大堆人去做，当做玩游戏，然后他们就有一系列的。同整一系列的统计，说到底路上有多少人，你才会愿意把自己撞死<笑>？就比如说，今天路上如果只有一个成年人、成年男子，然后你在车上，你可能会选择撞他；但是如果是一只小狗呢？如果是一只小猫呢？如果是五只小猫呢？他们在测试每个人的道德的底线在哪里？哎、欸，大家就发现很有趣，就每个人的对于这个的理解都不太一样，然后會有个分布，然后可能就是比如说。啊，小狗小猫比人更重要啊！其实就是只要有一只小狗在那里，你就不会撞；但是人，你还是会撞。就是他们对于人的道德做出了很多测试，那你就会发现一件事情：我们的人很多样性。但是你要怎么把这个多样性交给 AI？ 因为今天我可以想象嘛 ，Tesla 里面装的模型可能都是同一个，可能全世界的 Tesla 都是装同一个。如果今天要 Tesla 做出这样子的决定，要撞你还是撞路上的人？他可能只会做出单一决定、嗯，他不会有像这个实验室做的实验那么有多样性。那是不是人类的道德多样性其实是一个很珍贵的东西？那我们是不是要用某种方式把它放到 AI 里面呢？嗯、就是说 AI 的这个道德的标准应该是什么？对，在哪里？对对，因为毕
1: 竟人类社会不是这样
0: ，人类社会是一个每个人决定都不太一样的地方。嗯嗯、那如果我们今天所有模型都跑出一模一样的结果，那是不是道德标准变成单一呢？对我们应该不希望这样吧？应该道德标准不会是单一的，它会随着时代变迁。嗯，而且每个时代就算有一个平均的道德标准，每个人的想法还是不太一样。这、就是身为人类最大的骄傲，也就是为什么我觉得人类跟 AI 还是会有呃很大很大的差距。那可能一些工作上面重复性的失误会被取代，但是身为人的这种喜怒哀乐啊、情绪、道德判断什么的 ，AI 是对不上
1: 。嗯，对，
0: 所以我觉得哈利刚刚点出很重要的一点，就
1: 是说，虽然 AI 嗯、呃、可能对于人类的社会会有很大的改变，但是最终而言，就是它有些东西还是有一定的限制。呃，像可解释性的难题，或者公平性的难题。或者像道德的这个难题、嗯、是 AI 的一些限制，或者我们必须要探讨的东西。所以 AI 也不是说
0: 那么全面性的可以取代很多的工作、嗯嗯。对对对对对，呃，人类的优点在于我们的多样性
2: 。嗯，因为其实我以为我们在设计 AI 的时候会这样子，我们会对一件任务所打分数，但是你身为人，你并没有办法对每一件事情都有大共同的分数。那这没有共同分数的话，其实相对来说，这就是人珍贵的
0: 地方。对，就像比如说，我今天呃，假设有个五十年后一个机器人，然后他一一睁开眼睛说：“你给我这辈子做到最成功”，他就坏掉。就什么是成功？我要怎么定义成功、嗯？因为你一个 AI 没有办法教他这些，所以这个是、嗯、呃，现在 AI 发展越来越难的一个地方。很多复杂任务，我们没有办法给他一个分数，我们只能用最。合理的方式给他一个分数，可是就算我们给了一个合理的分数，那毕竟还是一个分数、嗯，还是人给的，而且它会很牵扯到做这个系统的人的想法。对，对对对，说不定你给的分数就是多少钱，对，就是就是他要、就是、optimize 的东西。那我的我的分数说不定就是我可以教育多少人，有没有？然后刚刚就提到嘛，讲做 AI 的人
2: 会很影响你这个 AI 系统，但是最近不是蛮多新闻说。谁谁谁利用 AI 做了假资料，来导致系统上出错啊之类的，或是用用做 defect 的方式来去卖一些假的盗版影片啊之类的，那我
0: 们要不要来讨论看看这件事情？既然我刚刚前面有讲到 AI 可以做一些很有创意的事情，就是一定会有聪明的人会动歪脑筋吗？你刚刚讲那个做假资料或是做假论文，我觉得有一个有一个很有趣的故事。这个故事是我之前看到一个，这是 MIT 做研究。这群人很很无聊，但是你可以说他们很有趣啊。他们做了一个 AI 系统，可以生成很多文字跟图片。他们拿来干嘛呢？喂给他很多论文，叫他去学什么东西是长得像论文的东西。他们后来训练这个 AI model， 他们就叫 AI 生成了一个、欸八页的论文，然后他们就直接把 AI 生成出来的东西看起来超像真的，因为里面有文字、有图，语句也是通顺的，然后它也有一些概念啊、架构啊，甚至连图片看起来都是惟妙惟肖。他们就直接把这个论文丢到一个可能比较没有人在审查，就是审查很松散的期刊里面，投钱就会过了那种。对，结果还真的过了。然后后来他们跟世人讲说，这个东西是。我们叫 AI 生成的，我们完全没有放任何 effort 进去，就是我随便生成一个图一个文章，你们就让我过了。那显然这个期刊就蒙羞啊，他们就把这个撤下来、啊，然后又发什么道歉声明啊，就说啊、哦，我们怎么试着让这个我们的社群啊进步啊怎样？那那这篇让这篇过是我们的无心之过啊，可能是内部有疏失还是怎样？但是事实也证明了，就是现在的学术环境其实呃有一些阴暗的角落，就是有可能。像这个角落就是只要你可能付钱就是会上的，那他们就很巧妙用这种 AI 的方式去攻击这个脆弱的部分、嗯，所以你说他们无聊吗？是无聊没错啊，怎么会想到用 AI 去生成假论文？可是他们不是做坏事，他们是用假论文来证明一些。事情社会上的问题，问题把这个东西摊在阳光下，所以我觉得我我,我很欣赏他们，对，嗯、也很也很有荣幸可以当他们学弟这样子，因<笑>为就,就只有 M I T 的人会做这么无聊的事情，嗯、可是又太有趣了。<笑><笑>那你刚刚讲 Deep Fake 吗？我我的那个哈利实验室最近才分享的一个动那个新闻啊，这可能是好几年前的啦。但是就是一个大叔啊，他是起重机的。呃，重击迷，然后他之前都会在他的 Twitter 上面分享他骑重机的帅照，可是就是他不是主流审美观会喜欢的类型，所以怎么可能都只有十个赞啊二十个赞？那他有一天啊，就突发奇想说，要是我把自己的脸换成正妹的脸，他那个照片就真的很很像，他就是一个长发，因为他他自己有长头发，就是一个骑重机的长发正妹，哇，他的账号就可能从十赞二十赞瞬间变成上千赞。他觉得他在这件事情里面找到成就感，那你说他错了吗？也没错嘛，他只是用现存的技术去做到让自己变红，但是红的其实也不是他，红的是他变成的人物。那他后来也出来就是 face reveal 说，其实我是大叔啊，然后他就回到那个以往的只有十赞二十赞的账号，有<笑>那么惨啊？而<笑>且，對没办法、啊，这个就是社会现状，所以有什么工具就会。有人用他们小聪明把这些工具来做坏事、嗯，什么工具都一样。我觉得也
1: 不是说 AI 怎么样，是说其实每个工具都有它能用在好的地方跟用在不好的地方
0: 。不要因为 AI 有犯罪的可能性而不去研究 AI， 因为拿 AI 来做坏事的，其实问题在他们的本性。好，那今天我们聊蛮多的，就不管是讲
1: 哈利自己在求学的这些经历啊。还有一些体悟之外呢，我们也聊一些可能大众误解 AI 的这些问题，这样子
0: 對。对，所以我相信我们
1: 听众应该都学到蛮多。那这边就想请哈利再帮我们稍微做个总结啦。我觉得今
0: 天要讲的东西太多，老实说没有办法在一个 p a r t 开始里面讲完，所以。嗯如果自己想要学习更多的东西、想要成长的话，老师说，我会建议你们尊重一下我追踪一下我的哈利斯。验、嗯、室。那当然 ，Harry Lab，IG 追踪 Harry Lab， 有、嗯，我们把链
1: 接放在下面了。对对对，好东
2: 西，我是学 AI 的，我都觉得它是这个超棒的东西的，一定会学学到很多东西的。而且我
0: 还更喜欢呃，有人可以跟我互动一些呃知识，比如说啊、呃，他对你这个很有兴趣，就 follow up 来问我，或是有任何关于学习啊、求学啊、海外留学啊这些事情，其实都可以。跟我分享或是来询问都没有关系，因为在一路上我遇到了很多贵人，所以我觉得是时候我可以伸出一些援手，帮助需要的人。所以如果你是这类人，你觉得你需要一些建议或是帮助的话，
1: 欢迎随时联系我。今天很谢谢哈利来到我们节目，对，那我们的节目在各大平台都可以收听。那如果你是用 Apple 装置收听，也拜托帮我们到下面按五颗星，然后留下你的留言，这样子。对，那当然了、啊，记得去 follow。哈利的 IG 粉转，那我们把链接都会放在下面。好了，那我们今天就到这边，我们下次见喽，拜拜，拜拜，大家拜拜。